0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Wer sich solidarisch verhält, der nimmt ja im Grunde an. Wenn ich mal in so eine Situation komme, verhält sich der andere auch so. Und deswegen ist, glaube ich, Solidarität wahnsinnig wichtig, in die Notsituation. also gerade dann, wenn eben was Schlimmes passiert.
0: Die einen nennen es den Kleber, der die Gesellschaft zusammenhält. Für andere ist es ein Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens. Ja, und wieder andere denken bei dem Begriff sofort an Gewerkschaften, Sozialismus und die internationale Arbeiterbewegung. Die Rede ist von der Solidarität. Sie ist unser Thema in dieser Ausgabe von Bühne frei. Dazu begrüßen Sie Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, und wir gehen in unserem Podcast der Frage nach, wie kann ich solidarisch leben? Ja, Tabitha, und da kommen natürlich solche Fragen wie, warum sollte ich das überhaupt wollen, solidarisch leben? Was habe ich davon, solidarisch zu sein? Aber jetzt mal der Reihe nach, Tabita, Solidarität, was ist denn das jetzt ganz genau? <lacht>
1: Sich auch länger drüber nachdenken. Also im Grunde ist es ja so ein in der Not oder im Sturm fest zusammenstehen, also füreinander einstehen, miteinander eng verbunden sein oder auch gemeinsam berechtigt und verpflichtet. Und das Gegenteil ist eigentlich die Konkurrenz. Also ich denke dann immer an Fußball. Ich liebe das. Die Fußballszene ist ja gerade im Fieber. Auch Deutschland ist wieder im Fieber. Und dann stehen die Teams entweder fest zusammen und der eine rennt auch mal für den anderen oder auch nicht. Also da sieht man, finde ich, immer Solidarität auf dem Platz. Steht man füreinander ein, ist man fest miteinander verbunden gegen das andere Team oder eben auch nicht. Ich muss auch immer an die vier Musketiere denken, also an den Film, alle für einen, einer für alle oder ja vor allem wirklich an viele Filmszenen. Ich weiß nicht, ob du den Film Spartakus kennst, diese Szene, wo da einer nach dem anderen aufsteht und sagt, ich bin Spartakus mhm. und sich solidarisiert, auch wirklich in Kauf nimmt zu sterben dann. Oder ja, so Filme wie der Soldat James Ryan, Club der toten Dichter, da gibt es immer diese Szenen, ne? Wo man, äh, ja, wo wirklich der eine für den anderen einsteht. Und aber es gibt auch ganz viele Alltagssituationen. Ich habe da jetzt auch mit meinem Mann, mit dem Markus drüber gesprochen und der erzählte mir, dass es mal ein Jahr gab. Äh, da, hab, da war er auch wirklich ein bisschen schräg drauf, muss man sagen. Aber die ganzen Lehrer haben sich miteinander ähm, beschlossen, dass sie ihm jeweils eine Note schlechter geben wollen. Mhm. Und nur eine Lehrerin, das war ausgerechnet die strengste Mathelehrerin, hat sich dann mit ihm solidarisiert und gesagt, nee, sie findet das nicht richtig, weil er hat wirklich verdient, so gute Noten zu kriegen, auch wenn er ein bisschen frech ist. Und ähm, die haben dann trotzdem ihm alle eine schlechtere Note gegeben, aber es hat ihm trotzdem imponiert, dass diese eine Lehrerin sich doch mit ihm solidarisiert hat und teilweise auch ein paar Schüler gesagt haben, es ist nicht gerecht, dass er eine bessere Note verdient. Also so ganz viele kleine Alltagssituationen, wo ich dran denken muss. Und im Grunde ist es ja auch, dass man ein fremdes Problem zu seinem eigenen macht. Ne? Also da gibt es mhm. natürlich sehr krasse Geschichten. Ich weiß nicht, kennst du den Janusz Korczak? Ja. Den, den polnischen Pädagogen? Mhm. Ich finde, das ist so eine krasse Geschichte. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Der hat ja damals ein Waisenhaus geleitet und dann wurde ja beschlossen, dass ähm, die ganzen Kinder in so ein Vernichtungslager deportiert werden sollen. Ne? Das heißt, die sollten alle sterben. Dann hat dieser Typ beschlossen, dass er, obwohl er wusste, dass er sterben muss, die Kinder nicht im Stich zu lassen und ist dann mit seiner Mitarbeiterin zusammen, ich glaube Stefania hieß die, mitgefahren und mit in den Tod gegangen. Also der hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu retten, mhm. aber er wollte halt die Kinder äh, begleiten, weil er hat sein, seine ja, Lebensjahre mit denen verbracht, das war immer sein, sein wichtigster Wert, die nicht im Stich zu lassen. Und dann hat er die halt wirklich mit begleitet, mit in den Tod. Und das finde ich schon, ist ein sehr krasses Beispiel für Solidarität. Hm. Und im Grunde ist ja Solidarität, also solidus, das lateinische Wort, gediegen, echt und fest. Das finde ich ganz passend. Also, dass man zusammensteht, zusammenhält, verbunden ist und auch für gleiche Interessen eintritt. Also, dass man zusammen für auch für gleiche Werte und Ziele eintritt. Und ich fand dieses Zitat von dem, ich glaube, das war ein so, äh, französischer Soziologe, der hat gesagt, dass Solidarität ein Zement ist, der die Gesellschaft zusammenhält. Mhm. Und ich glaube, das ist es auch. Also wirklich eine ganz, ganz wichtige Grundlage auch, warum wir überhaupt die Sozialversicherung haben. Ne? Das Solidaritätsprinzip. Mhm. Und auch ähm, die Sozialhilfe und das ist halt, es ist schon sehr komplex. Aber ich glaube, wer von Solidarität spricht, muss immer sagen, aus wem diese Solidargemeinschaft besteht. Also das ist, glaube ich, immer das Problem. <lacht> und ich fand es total lustig, dass es eigentlich im Schuldrecht seinen Ursprung hat. Also wer im okay. Römischen Reich über seine Verhältnisse lebte, der konnte sich halt zumindest theoretisch darauf verlassen, dass andere einspringen und helfen. Also das, da gab es so einen Passus im Römischen Recht, Danach musste halt jedes Familienmitglied für die Gesamtheit der Schulden aufkommen. Und auch äh, die Gemeinschaft für die Schulden des Einzelnen. Und erst im 18. Jahrhundert hat sich dieses Prinzip halt dann auf die Politik, Gesellschaft und Moral übertragen. Ne? Das fand ich ganz witzig, das wusste ich gar nicht. Und ja, eigentlich kommt es ja von der Brüderlichkeit. Also hat auch religiöse Wurzeln im Christentum, vor allem in, von den pietistischen Gemeinden im 18. Jahrhundert, diese praktische Bruderliebe. Die ist natürlich da auch ganz zentral, aber ich, ich glaube tatsächlich, es hat Solidarität schon immer gegeben, solange es Menschen gibt. Weil ohne Solidarität sind wir in jeder Notsituation komplett allein und überfordert.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, wir haben jetzt schon an den ganzen Beispielen, die du genannt hast, gemerkt, Solidarität, das ist ja... An sich so ein Begriff, der stark politisch geprägt ist. Ich habe das ja ganz am Anfang gesagt. Ne? Also viele sagen, oh, das ist hier internationale Solidarität, äh, Gewerkschaften, Sozialismus. Aber du hast schon deutlich gemacht, nee, Solidarität, das muss überhaupt nichts Politisches sein. Das kann auch ganz was anderes sein. Das sehe ich doch richtig so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist sehr politisch verbunden. Also oft in so einem ethisch-politischen Zusammenhang. ne? Dass man eben Ideen, Aktivitäten, Ziele verbindet. Und das ist so ein vager Begriff, den kann man auch politisch gut nutzen, weil er für jeden nutzbar ist. ne? Also, mhm. Egal aus welchem Lager. Also Die Gewerkschaften und Sozialdemokraten, die, die sprachen damals ja von Solidarität und meinten damit, dass eben die Arbeiter gemeinsam für ihre Interessen eintreten oder eben auch Unterdrückten helfen, die Kommunisten haben von Solidarität geredet, die Gegner aber auch und dann gibt es natürlich so Solidargemeinschaften, also als deutscher Staatsbürger, ne, dass ich ja da auch irgendwo auf Solidarität vertrauen kann, was auch wieder politisch verbunden ist, also ich glaube tatsächlich, dass es ja fast immer irgendwo eine politische Dimension gibt und bis zum Ende, glaube ich, des 18. Jahrhunderts war das in Deutschland tatsächlich auch viel mit den Bauern und mit der Industrialisierung verbunden, also die Bauern, die haben ja damals ganz viel Land verkaufen, sind in die neuen Industriestädte gezogen und das war total schwierig, weil die konnten auf dem Dorf sich aufeinander verlassen, auf die Gemeinschaft und in der Stadt waren die auf einmal alleine, total entwurzelt und arm und anonym. Und da haben sich halt die Arbeiter und die Bauern halt solidarisiert, also haben quasi versucht, sich ähm, gemeinsam für ihre Interessen einzusetzen. Also die Forderung nach Mindestlohn, Arbeitsschutz, und die Fünf-Tage-Woche zu kämpfen. Und ähm, ja, da gibt es ja diesen, dieses bekannte Lied mit diesem Vers auch, irgendwie vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen vorwärts und nie vergessen die Solidarität. Das ist ja so ein bekannter Satz. Und mhm. ich glaube, dadurch ist es so ein bisschen politisch immer. Und es ist ja tatsächlich auch, also die, ob es jetzt Bismarck war, der die Sozialgesetze verabschiedet hat, das ist ja tatsächlich bis heute irgendwie auch eine Prägung für unsere Unfallkranken und Altersversicherungen und natürlich auch die ja die ganze Geschichte der Französischen Revolution ne, mit der Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und das wurde halt immer wieder ähm, benutzt politisch. Das Lustige ist, dass es aber immer eben auch nur eine Gruppe betraf, also das ist so witzig, dass auch bei der Arbeiterbewegung mussten die Frauen draußen bleiben, Ne, die waren halt mhm. nicht mit drin, das heißt, und dann gab es dann die Luise Otto, die gesagt hat, ich gründe jetzt den ersten Frauenverein und will mich mit den Frauen solidarisieren, also das hat immer so politische Gruppen auch mit, mitgebracht und im Grunde die ganzen Arbeitervereine und so, das das ist halt alles sehr politisch und äh, da können man jetzt, glaube ich, egal ob es jetzt um den 1. Mai ne, geht und äh, die, die ganzen Probleme, die auch teilweise damit verbunden sind, der Solidaritätszuschlag, ist der heute noch gerecht, ne? Also, oder genau. das NATO-Verteidigungsbündnis. Also, wenn ein NATO-Mitgliedsland angegriffen wird, müssen wir dann helfen. Ist das immer richtig? Jetzt zum Beispiel mit Afghanistan. Äh, das ist halt eine, auch eine sehr schwierige Frage, glaube ich. Also hm. das ist. Und das Interessante ist, wenn die wenn der Staat viel Verantwortung übernimmt für die soziale Sicherung der Bürger, desto mehr reduziert sich diese Solidarität nur auf Geld. Und dann wird die emotionale Bindungskraft ganz klein. Das heißt, wir haben da nicht mehr so viel Mitgefühl, weil wir denken, der Staat kümmert sich ja schon. Und das finde ich total interessant. Also manche sagen ja auch, dass, dass die Individualisierung halt, weil die so stark ist, dass das kaum noch das Wir gibt, ne? dass das so ein bisschen die Solidarität verloren geht. Ja, das ist schwierig. Also ich würde sagen, das ist da tatsächlich sehr politisch immer verbunden und man kann auf jeden Fall kann es auf jeden Fall nicht einfordern. Ne? Also in der Geschichte ja. gab es ja viele Kehrseiten, egal wo man hinguckt, ob es jetzt bei den Kommunisten war. Ich glaube, da sind 50 Millionen Tote bei rausgekommen bei den hm. sozialistischen Diktaturen und äh, aus der Nazizeit kennen wir ja auch, was da was da passiert ist. Da wurde ja auch Ihr Einheit und auch Solidarität gefordert und das geht ganz schnell in so eine falsche Richtung. Also hm. egal, wo man hinguckt, ich glaube, bei gerade bei den politischen Bewegungen war es immer so, dass dass man das forderte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber es sind immer auch viele auf die Guillotine. <lacht> da gelandet und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es politisch sehr schwer und ehrlich gesagt hätte ich da jetzt auch meine Grenzen, da viel zu, zu erklären, weil das ist so hm. komplex. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da verliere ich auch irgendwann den Überblick.
0: Ja, also das erste Mal begegnet ist mir so der Begriff Solidarität bewusst, wenn ich mal äh, zurückschaue, durch die polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Ja. Da ja. kam zum ersten Mal das, ach, das heißt Solidarität. Und dann hat es natürlich auch diese Konnotation, ja, also das ist ein politischer Zusammen- oder hier das äh, Gewerkschaftszusammenschluss, ja. Und klar, da hat man es auch gemerkt, die Arbeiter, die Werftarbeiter haben sich solidarisiert und haben versucht, gemeinsam ihre Rechte durchzusetzen. Und es ging dann über, vor allem in Danzig natürlich, aber auch in anderen Orten. Und dass man, wenn man sich solidarisiert, eben was in Bewegung setzen kann. Ja, ich fand es ja schon erstaunlich, dass mich als äh, deutscher Jugendlicher äh, so eine polnische Arbeiterbewegung überhaupt interessiert. Was habe ich mit denen zu tun? Aber mhm. den Gedanken fand ich halt faszinierend. ja. Und das begegnet einem ja immer wieder auch, wenn man sich eben zusammentut äh, als Solidargemeinschaft. Du hast ja die verschiedenen Aspekte genannt und irgendwann wurde mir das auch bewusst. Ja, natürlich, also äh, Krankenversicherung, ähm, Rentenversicherung, was da passiert, das ist alles solidar. Mit Menschen, die ich nicht kenne, mit manchen schon, also was weiß ich, meinen eigenen Eltern, Schwiegereltern oder sowas, ne? dann zahle ich ja deren Rente. Ähm, aber natürlich geht es auch über einen weiteren Horizont und es ist auch manchmal Interessant äh, habe ich festgestellt für mich, man kann sich ja mit allem Möglichen solidarisch erklären. Ähm, <lacht> auch mit der Umwelt, mit Tieren, im Tierschutz. Ja. Wir, wir sind ja solidarisch, hatte neulich äh, eine Dokumentation gesehen über einen Elefanten in einem Zoo in Pakistan, wo sich die halbe Welt solidarisiert hat, damit dieser aus diesem Zoo rauskommt, in ein Refugium nach Kambodscha, wo er seinen Lebensabend verbringen kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand es übrigens jetzt interessant, äh, zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft hat es ja diesen äh, tragischen Vorfall gegeben mit dem dänischen Spieler Christian Eriksen. Da haben sich ganz viele überall auf der Welt sofort mit ihm solidarisiert und haben gesagt, wow, das ist was ganz Furchtbares, was dem jetzt passiert ist ähm, und macht uns deutlich, ähm, dass es um mehr geht äh, und wichtigere Dinge gibt als äh, Fußballsport. Es geht um das Leben, es geht um Menschen, die einem nahe sind. Und ich muss auch zugeben, als ich jetzt die Berichte davon gelesen habe, dass, das macht schon deutlich, wie man sich solidarisieren kann über alle möglichen Grenzen hinweg und auch äh, gegnerische Teams äh, und, und äh, andere Leute, die einfach plötzlich ein Empfinden dafür hatten, wow, da ist einer in einer ganz großen Lebensnot, wortwörtlich, und ähm, wir empfinden mit ihm. Ich glaube, das, das ist auch ein Gefühl, das wir haben, ja, mhm. ähm, das wir dann auch kennen. Und jeder von uns würde sich wahrscheinlich auch sehr, sehr freuen, wenn, wenn sich andere mit uns solidarisch erklären. ja. Ein Mitgefühl zeigen ist es, glaube ich, eigentlich mehr. Aber für mich war es auch so eine Solidaritätsaktion. Und es wurde auch in der Presse dann durchaus so genannt. Ne? Also Leute erklären sich solidarisch mit ihm. Ich finde das sehr, sehr spannend, ja, also mit was man sich alles solidarisch erklären kann, also mit, wie gesagt, mit Menschen, mit Ideen, mit der Umwelt. Aber die Frage ist natürlich auch, die mir dann kam, warum sollte ich das tun?
1: Mm. <lacht> ja, das das ist berechtigt. Ich glaube, das, das hat der Jürgen Habermas ganz gut äh, formuliert. Also wer sich solidarisch verhält, der nimmt ja in Vertrauen oder der hat Vertrauen darauf, dass wenn sich der andere in einer ähnlichen Situation ebenso verhalten wird, dann, dass man dann eben langfristigen Eigeninteresse Nachteilen kauft. Das heißt, wer sich solidarisch verhält, der nimmt ja im Grunde an, wenn genau wie du vorhin sagtest, wenn ich mal in so eine Situation komme, verhält sich der andere auch so. Und deswegen ist, glaube ich, Solidarität wahnsinnig wichtig in Notsituationen. Also gerade dann, wenn eben was Schlimmes passiert und deswegen wird es ja auch als Ankerprinzip genannt, ne, dass wir ähm, solidarisch sind in den Situationen, wo wirklich Land unter ist und im Grunde macht man das ja deswegen, weil man eben hofft, dass einem selbst dann auch geholfen wird, also diese Erwartung der potenziellen äh, Gegenseitigkeit, ne, die ist ja da, da. aber ich glaube, wir müssen das tun oder wir sollten das tun, weil wenn wir das nicht machen würden, dann gäbe es kein Ehrenamt. Ne? Also die Deutschen sind da ja eigentlich sehr stark drin. Also ich glaube, fast 40 Prozent engagieren sich. Das gäbe es nicht mehr, wenn wenn wir nicht solidarisch wären. Das heißt, es gäbe keinen Gruppenzusammenhalt. Da da würden wir ganz schön auseinanderbröseln. Also das sieht man ja auch gerade jetzt im im Sport. Wenn man nicht zusammenhält, kann man auch kein Spiel gewinnen. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, um Ziele zu erreichen, um als Land zusammenzuhalten, um als Familie zusammenzuhalten. Ähm, aber klar, es gibt auch sicherlich Situationen, wo man sich fragen muss, ob das so sinnvoll ist. Also ich äh, muss, habe ja vorhin die Filme erwähnt, hier bei dem bei dem Film Der Soldat James Ryan. Da geht es ja darum, dass man einen Soldat wieder rausholen will, obwohl man weiß, dass es wahrscheinlich viele Menschenleben kosten wird. Macht man das dann? Mhm. Also keiner wird zurückgelassen. Ne? Man geht man geht zurück und, und rettet den und dass die Frage hat, Solidarität hat auch Grenzen ähm, oder eben nicht. Und ich glaube, wir sehen uns aber echt danach. Und deswegen berührt uns das so sehr, weil wir uns wünschen, dass wenn es uns mal so dreckig geht, wenn wir irgendwo in Gefangenschaft sind, wenn wir irgendwo in, in, in eine Gefahr kommen und uns keiner hilft, das ist ja furchtbar. Deswegen wollen wir, glaube ich, auch solidarisch sein, damit man uns dann auch hilft, wenn wir mal in, in so einer Position sind und... Ähm, ja, ich meine, früher wurden ja auch die Satore mit, mit dem Tod bestraft, weil das einfach ähm, eine Versicherung auch und eine Garantie für eine Gruppe ist. Wenn es dich trifft, sind wir für dich da, aber wir lassen uns nicht im Stich, ne? Also das, äh, das ist immer so eine Sache. Also ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich finde den Begriff Solidarität auch wirklich schwierig, also... Ich habe mhm. manchmal das Gefühl, dass man mich zwingt, solidarisch zu sein. Also wenn ich jetzt nicht solidarisch bin mit, mit politischen Gruppen, wenn ich nicht solidarisch bin mit denen oder mit irgendwelchen Ideologien, dann bin ich ja direkt ein Feind und so. Und ich, ich finde das schwierig, weil mhm. also es ist ganz verkehrt, wenn man das erzwingt oder wenn es naiv ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, ähm, <lacht> das ist eine schwierige Sache. Und für mich ist halt eben... Das Thema N Nächstenliebe oder Mitgefühl, das, da kann ich was mit anfangen. Bei Solidarität habe ich immer das Gefühl, das wird immer instrumentalisiert und jeder macht daraus, was er will. Und im Grunde ist Solidarität für Gruppen wichtig, total. Hm. Aber die Frage ist halt immer, für wen jetzt? Weil wir können nicht mit der ganzen Welt solidarisch sein. Also ich kann jetzt nicht Afrika und Indien retten. Ähm, die Frage ist halt auch, äh, wie weit geht das? Wo sind die Grenzen? passiert das eben nur aus Eigennutz oder auch, um sich abzugrenzen. Ne? Viele sind ja solidarisch oder solidarisieren sich gegen andere Gruppen und werden dann gewalttätig. Mhm. Das finde ich zum Beispiel auch nicht so witzig. Also es muss mhm. halt an Bedingungen geknüpft sein und mit Verantwortung. Und ähm, ja, es ist halt auch immer wieder so die Frage, wie, wie weit geht die Solidarität? Also jetzt zum Beispiel ärgert es mich schon, wenn da so junge Leute arbeitslosengeld kriegen, die eigentlich super fähig sind einen Job zu machen, aber die haben halt keinen Bock und gehen nicht arbeiten. Ja, da sind viele deutsche, die dann bei Umfragen sagen, ich finde das sollte Sanktionen geben, weil das ist nicht gerecht. Also oder jetzt war ich beim Essen zum ersten Mal wieder und neben uns saß so ein Pärchen und der Typ sagte so ganz eiskalt, dass er das Essen halt als Geschäftsessen abrechnet, obwohl er da mit seiner neuen Flamme saß, so ganz ungeniert, es, der wird ja dem Staat nicht schenken und das ärgert mich dann, weil ich denke, das ist nicht mhm. richtig, ne? also da, mhm. da passiert dann immer irgendwie sowas, wo man sich auf einmal, ja, solidarisiert mit, mit, ja, je nachdem, wie die Situation so ist, ne? und mhm. es ist halt manchmal auch viel Wut und nicht das Ergebnis von Nächstenliebe, deswegen, äh, ja, ich glaube, meistens passiert halt, weil man sich selbst äh, eine Gegenleistung erhofft, es kann auch mhm. aus Idealen passieren, oder aus Gemeinschaftssinn, also als Christ würde ich sagen, wir müssen schon uns solidarisieren mit den Schwachen, mhm. genau wie Jesus uns das ja auch gesagt hat, aber auch mit unseren Brüdern und Schwestern. Das heißt, wir müssen auch füreinander eintreten als Glaubensgemeinschaft. Das ist meine Meinung. Also, dass mhm. ich auch solidarisch bin eben mit, mit zum Beispiel den Christen, die ähm, irgendwie in anderen Ländern auch verfolgt werden, das, das berührt mich halt. Und das, glaube ich, ist mhm. immer die Sache. Das ist, muss mit Vernunft und Herz passieren. Und es muss, muss irgendwo auch ähm, Auswirkungen haben, nicht nur, nicht nur Gelaber sein. Ne? Das ist so das Problem.
0: Da sagst du gerade etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube auch, dass Solidarität auch so ein Schlagwort ist, so eine hohle Phrase sein kann. Ja, ich, Das kostet mich ja nichts. Ich kann mich ja sehr gut solidarisch mit dir erklären, mit sonst irgendwas erklären. Erstmal habe ich noch nichts gemacht ich habe nur etwas gesagt, ja, ähm, was steht denn jetzt dahinter, ja, wenn es hm. mich nichts kostet, Du hast den Herrn Kotschak erwähnt, den hat das was gekostet. Und es hat auch andere Menschen ganz viel gekostet, dass sie sich solidarisch erklärt haben. Die haben sich eben nicht nur erklärt, die sind es dann auch gewesen. Das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Ja, ich kann mich sehr gut solidarisch erklären, aber werde ich mich auch solidarisch verhalten? Mhm. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schnell auch äh, in die Welt geblasen, dass man sich mit irgendjemand solidarisiert. Aber ähm, wenn es dann drauf ankommt, ist die Frage, halte ich dazu oder nicht? Ja.
1: Ja, ja, ja das, das ist, ist wirklich so. Punkt. Also das der entscheidende Punkt. Also im Grunde muss man ja die Suppe auslöffeln, die sich andere eingebrockt haben. Und das ist mhm. nicht so lustig. Also <lacht> keinen Spaß.
0: Überhaupt nicht.
1: Und viele sagen ja auch, sie sind solidarisch, sie sind solidarisch. ne? Und wenn, wenn du gehst, dann gehe ich auch. Also gerade, in, ich fand das immer lustig in, in Jobsituationen, wo man mal wirklich was mhm. angesprochen hat und wusste, jetzt wird es wirklich schwierig, weil man sich solidarisiert. Ähm, ja. aber es ist es ist trotzdem so dass dann wenn es um die tat geht ganz viele auf einmal wieder kuschen und das ist halt hm. das kann auch ganz schön enttäuschend sein <lacht>
0: Und es, es kann auch so sein, du hast es ja auch beschrieben, ich kann mich an Situationen in der Schule erinnern, da hatten Schüler ein Problem mit etwas und wollten partout den Unterricht verlassen mittendrin, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten. Es gab dann aber auch eine Gruppe von Schülern, ich zählte dazu, die empfanden das gar nicht so. Und die anderen haben jetzt erwartet, ihr müsst jetzt aber solidarisch mit uns sein und jetzt auch den Raum verlassen. Und wir haben gesagt, nee, das müssen wir überhaupt nicht. Also, weil... Wir die ja. Situation ganz anders gewertet. haben. Wir haben nicht gesehen, dass der Lehrer im Unrecht war. Ja, ich will jetzt hier nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das ist natürlich auch eine Situation, Solidarität kann man auch nicht einfach einfordern und sagen, egal was ich mache, der andere hat gefällig solidarisch zu sein. Ja,
1: ja das muss freiwillig sein. Alles andere ist Käse. Ja. Genau.
0: Und da denke ich auch manchmal, da wird, und du hast es auch schon angedeutet, natürlich auch immer wieder an Stellen auch Druck ausgeübt, ja, mit wem ich mich jetzt solidarisieren soll, ja. ja. Und ähm, so, so eine Erwartungshaltung, aber ich und da finde ich, das gehört auch dazu, dass wenn man sich mit jemand oder mit einer Sache solidarisiert, auch weiß, was man da tut oder und, und dass man das will. Ja, also ähm, das ist das Zweite, zu dem ich sage mal, ich erkläre mich solidarisch mit äh, ihm, dann muss ich auch wirklich wissen, was steckt denn dahinter. Ja. Mhm. Und das sollte ich, wenn es geht, vorher tun, bevor ich mich erkläre, weil dann müsste ich wieder zurückrudern. Ich beobachte das immer wieder an Stellen, dass Leute sehr schnell, und du hast es auch beschrieben in der Jobsituation, äh, aber auch in anderen Dingen, dass Leute erstmal so ein Solidaritätsbekenntnis raushauen und hinterher dann Bleibt wenig davon übrig, vielleicht auch, weil sie merken, dass sie sich zu früh und ähm, noch nicht wohl informiert entschieden haben, da was zu sagen und sich solidarisch zu erklären, obwohl sie das im Nachhinein eigentlich besser nicht getan hätten.
1: Ja, auch gerade in, in so Situationen wie jetzt der Flüchtlingskrise, ne? da haben am Anfang ja mhm. ganz viele sich solidarisch erklärt. Man muss halt auch überlegen, was hat das dann langfristig für Auswirkungen und bin ich auch persönlich dann, Bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen dafür. Das ist nicht mhm. nur, ich bin dafür oder dagegen, sondern das, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Also ich bin zum Beispiel auch, ich, ich liebe die, diese Schöpfung, ich will mich für den Naturschutz einsetzen, das ist mir total wichtig, aber bin ich auch, genau wie du vorhin sagtest, bin ich auch bereit, dann eben mein Auto zu verkaufen, nur noch Fahrrad zu fahren? Das, das hat halt Auswirkungen. Das ist, und ich glaube, das ist oft so, dass man dann in den Situationen entweder kurzfristig denkt oder einfach völlig überfordert ist und gar nicht weiß, was man machen soll. Und eigentlich will man das Richtige tun, aber man weiß dann auch nicht, mit wem, wie, wie jetzt in der Schulsituation von dir. Es ist halt nicht immer einfach zu wissen, was das Richtige ist und, und mit wem man sich solidarisieren soll, weil man manchmal eben auch ja seine eigenen Grenzen hat und äh, da Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden. Ich glaube, das passiert uns ganz, ganz oft. Also hm. mir jedenfalls passiert das oft, dass ich gar nicht genau weiß, was ist denn jetzt? was ist denn jetzt das Wichtige und was passiert denn langfristig, wenn ich mich jetzt solidarisiere? Was, was passiert dann eigentlich? Bin ich auch mhm. bereit, dann noch mich solidarisch zu zeigen oder nur jetzt mal eben für eine halbe Stunde? <lacht> ne? Das ist schwierig, ja.
0: Das ist schwierig, ja. Aber, ähm Solidarität, ich glaube, das haben wir schon sehr herausgearbeitet, ist keine Einbahnstraße, ähm, die beruht ja schon so auf Gegenseitigkeit oder sehe ich das falsch? Nee, nee, nicht auf richtig. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also es ist der ganze Sinn, diese indirekte Gegenseitigkeit. Also wir zahlen in was ein, auch wenn man nicht äh, zurückkriegt, was man einzahlt, weil man darauf hofft, dass man eben in der Notsituation auch Hilfe bekommt und ähm, das ist eben äh, der ganze Sinn. Also das, man macht eigentlich was, um eben auch dann selber im Notfall Hilfe zu bekommen. Das ist ja genau wie jetzt, wenn ich arbeiten gehe. Ich unterstütze ja quasi dann dadurch, dass ich eben Steuern zahle andere, die gerade nicht arbeiten. Und wenn ich da meinen Job verliere, wird mir geholfen. Also so dieses Ausgleichende. Ne, Das, das ist halt eigentlich der Sinn. Und äh, die Frage ist vielleicht immer, solidarisiert man sich eben miteinander für was oder miteinander gegen was? Also ist das abgrenzend oder einladend? Weil ich glaube, mhm. das ist dann eben noch eine andere Seite von dieser, ähm, ja, ob das jetzt gegenseitig ist oder nicht. Ich glaube, man muss sich immer auch fragen, äh, ja, eben aus welchem Grund mache ich das jetzt? Mache ich das wirklich nur aus Eigennutz? Oft weiß man es ja auch gar nicht, ob das jetzt ne, ob das jetzt von den Motiven ganz einwandfrei ist, fände ich zum Beispiel manchmal schwer zu beantworten. Aber letztendlich hm. ist es keine Einbahnstraße, nee, hm. <lacht> auf keinen Fall.
0: Ich glaube auch, was deutlich geworden ist in dem, was wir schon so erzählt haben, ist, wenn man Solidarität nur so als Wort, als Schlagwort in den Raum wirft, dann ist es eine ziemlich hohle Phrase. Sie muss gelebt werden, in welcher Form auch immer, ich meine, die meisten von uns leben sie unbewusst und unfreiwillig, indem wir, du hast es eben schon gesagt, Steuern zahlen. Ja, dann sind wir solidarisch. Beim äh, Soli wurde das ja ganz offensichtlich, ne, dass das genau. ein Solidaritätsausgleich ist. Da, da wurde ja auch heftig diskutiert. Ich persönlich fand den völlig in Ordnung. Ich zahle das auch gerne. sterbe daran ja auch nicht. Aber die grundsätzliche Frage für mich ist an der Stelle, wie kann ich denn jetzt Solidarität in meinem Alltag konkret leben? Ich glaube, das die entscheidende Frage, oder?
1: Ja, wobei ich da lachen muss, weil eigentlich ist es ja so eine Rückfallversicherung für schlechte Zeiten und zeigt sich in Riesenfällen nur Notsituationen. Das heißt, ich hoffe nicht, dass jeder Tag jetzt für dich so eine Krisensituation ist, <lacht> wo du Solidarität brauchst oder lebst. Ähm, nein, also Scherz beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass das so eine, so eine Entscheidung ist. Erstmal, mit wem will ich überhaupt fest verbunden sein? Was ist mein Team? mit wem spiele ich in einem Team? Für was spiele ich, für was trete ich ein? Oder bin ich gegen irgendwas? Also sich mal zu fragen, äh, ne, auch das Thema, was wir im letzten Mal hatten, was sind meine Werte? Weil oft ist es so, dass wir da so ein bisschen hin und her hampeln, weil wir einfach gar nicht genau wissen, wofür wir stehen und mit wem wir zusammenstehen. Also ich glaube, das ist schon wichtig und dann ist es tatsächlich so, dass, also ich finde, man kann es zwar schlecht üben, aber man kann sich klar machen, okay, in der, wenn die Situation mal kommt, wie reagiere ich denn dann? Also ich mache das tatsächlich öfter, dass ich mich das frage. Wenn jetzt nochmal so eine Situation kommt, wie verhalte ich mich dann? Oder zum Beispiel hatte ich das mal in einer Mädchenfreizeit, wo ich Mitarbeiterin war. Da war ein Mädchen, das hat mir in einer Nacht ihre ganze furchtbare Geschichte erzählt und geweint und geweint. Und die sah so schlimm aus am nächsten Morgen. habe ich gesagt, komm, wir machen uns eine Quarkmaske ins Gesicht. Und dann sind wir halt den halben Tag mit einer Quarkmaske rumgelaufen, damit keiner sieht, dass sie so geheult hat. Also ich habe mich dann in der Situation einfach mit ihr solidarisiert. Ich habe aber dann, das, ne, das war einfach automatisch, weil ich eben nicht wollte, dass sie ausgelacht oder gefragt wird, was mit ihr los ist. Also einfach offene Augen haben, gucken, was passiert und auch damit leben können, dass man eine auf die Nase kriegt. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade erst ähm, einen Artikel geschrieben über die Christen in Indien und über die Not, die gerade ist wegen Corona. Und ich dachte, boah, da schreiben mir bestimmt ein paar und solidarisieren sich und wollen helfen, auch finanziell. <lacht> ich kriegte quasi nur drei Reaktionen. Ein Mann schrieb mir, dass wir es in Deutschland ja viel schlechter haben als die in Indien. Oha. Eine andere Frau schrieb mir, warum ich nichts über Afrika und Südamerika schreibe und dass ich ein Heuchler bin. Und der dritte war irgendwie auch so nach dem Motto, ja, es ja jetzt auch noch andere Probleme in der Welt, so nach dem Motto. Mhm. Und das war irgendwie so, ich dachte, witzig, ich habe eigentlich mich solidarisiert und gehofft, dass sich andere mit mir solidarisieren aber <lacht> die die realität sah so aus dass ich tatsächlich da ziemlich ähm, ja eigentlich gar nicht gar nicht so die rückmeldung bekommen habe wie ich es mir gewünscht hätte und ich glaube das ist genau der punkt solidarisieren heißt dass man auch manchmal dann ganz alleine da steht mit jemandem. dass man sich unterhakt mit jemandem, der gerade verkloppt wird oder der beleidigt wird dass man das einfach auch in kauf nimmt dass man dann auch angespuckt wird oder ähm, ja, dass man, dass man wirklich auch diese Stärke hat. Und ich glaube, Männer und Frauen sind da manchmal auch verschieden. Also ich habe jetzt noch eine Geschichte gehört von einem einer Frau, die hatte sich ihre Bluse bekleckert beim beim Restaurantbesuch und hat eigentlich gehofft, dass ihr Freund das äh, auch dann sich die bluse, äh, das Hemd schmutzig macht, damit sie nicht allein ist. Aber mhm. der Mann dachte, was ist das denn für Unsinn? <lacht> also, ich glaube ähm, ja, einfach mal zu überlegen, was bedeutet Solidarität wirklich? Weil das ist, eine, ist schnell eine leere Phrase. Was heißt das für mich, ähm, was heißt das für mein Leben und wie möchte ich das jetzt im, im Job oder in der Familie vor allem, weil ich glaube, das ist die wichtigste Gemeinschaft, dass man wirklich in der Familie fest zusammensteht, dass man sich da aufeinander verlassen kann, egal was kommt, im Guten wie im Schlechten. Also das wäre doch schön, wenn unsere Ehen und Familien von Solidarität strotzen würden, ah, da würde ich mich freuen. Ich glaube, das wäre schon mal ein Anfang. Mhm. Und dann können wir auch die ganze Welt retten, aber wir sollten vielleicht erstmal im Kleinen anfangen. Mhm. Aber das ist jetzt nur so mein Ansatz. Den
0: finde ich nicht verkehrt. Eben, im Kleinen Anfang, ich habe beim letzten Podcast gesagt, man kann ja auch mal damit anfangen, erstmal solidarisch mit sich selber zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ähm, ich muss ja auch zu mir stehen. Ne? Und auch da ist die Gefahr, wenn ich zu meinem Typ stehe, zu dem, was ich bin, wer ich bin und äh, nicht so tue, als wäre ich jemand anderes, sondern solidarisch bin mit meinem eigenen Ich, ähm, das kann auch unangenehm werden, ja, aber äh, ich bin voll bei dir, also ich glaube, wenn wir anfangen, ähm, wirklich solidarisch auch in der Familie zu sein, ähm, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, erstmal in den Kleinen und immer weiterführend, das, das ist schon hilfreich, mit eben der Gefahr, es könnte auch mal einen auf die Nase geben, also weil man exponiert sich ja auch, man stellt sich ja zu jemandem und sagt, ich stehe hier dabei. Ich glaube, man erlebt das immer wieder, vielleicht ist einem das gar nicht so bewusst. Nicht? Also ähm, auf dem Kinderspielplatz, da kann ich mich erinnern an Szenen, ja, sich dann eben zu dem zu stellen und sagen, nee, ich, ihr Gruppe, ihr wollt den jetzt verkloppen, dass äh, ich bin sein Freund, ich stelle mich dazu. Ja, yeah.
1: Also es, ist, es ist schön, wenn sowas passiert. Also ich glaube, dass wenn, wenn man den Mut hat, solidarisch sich zu zeigen in so Situationen, ah, das verändert doch so viel. Also ich glaube, das macht einen starken Menschen, wenn er merkt, es ist, in einer Notsituation ist er nicht allein. Das macht den Menschen so stark und das macht die Gruppe so stark, weil man weiß, man kann sich aufeinander verlassen und man ist nicht alleine und das ist doch die größte Angst, die wir haben, dass wir, mhm. wenn es schwierig wird, dass wir dann ganz alleine sind. Das ist die Urangst des Menschen und deswegen ähm, ja, üben, wo man es üben kann, da hast du völlig recht, egal ob auf dem Pausenhof oder in der Kantine oder äh, wo auch immer, sollte man das echt äh, im Kleinen wirklich versuchen, ja.
0: Und ich habe es für mich auch festgestellt, zum Beispiel, das ist auch etwas ganz Simples, ich lese samstags immer zuerst die Todesanzeigen hinten in der Zeitung und da wirklich die Menschen, die man auch kennt, die einem bekannt vorkommen oder die man mal getroffen hat, zu so sagen und, und da melde ich mich oder ich schreibe wenigstens eine Karte. Ja. ja, das ist ich toll. Ich habe das bei mir selbst auch so gemerkt, dass wenn wenn du Karten kriegst, wo du merkst, okay, hier ist jemand, der hat an den Menschen auch gedacht, der dir am Herzen lag. Ja, mhm. und umgekehrt funktioniert das ja auch, ja. Auch das ist eine Form, finde ich, der Solidarität, ja. So, wenn jemand krank ist, eine Karte schreiben und also da gibt es so viele Möglichkeiten, um zu zeigen und auch da, wir treffen es dann immer wieder, in der Notsituation zu demonstrieren, du bist nicht alleine.
1: Ja, und auch wenn einem was Schlimmes passiert, ne, wenn wenn jetzt mhm. zum Beispiel, wenn, wenn man selber irgendwie erlebt, dass andere nicht solidarisch sind, dass man dann erst recht, eben wie du sagst, dass man dann erst recht sagt, so jetzt, ähm, schreibe ich mal eine Ermutigungsmail an alle, an die Journalisten, die ich kenne, oder an die Ärzte, oder an die Polizisten. Ich will die mal ermutigen, weil das ist ja schwer, wenn man jeden Tag nur auf die Nase kriegt. Also, mhm. genau wie du sagst, ich glaube, wenn man so, so Anzeigen oder so liest, oder wenn man irgendwo merkt, dass man selber im Stich gelassen wird, dass man dann genau das Gegenteil auch macht. Also, dass man, weil man merkt, wie wichtig das ist, das eben anders ja. macht bei anderen. Also, aber es ist nicht so einfach, ne? Es ist halt schon. Eine Überwindung manchmal.
0: Ja, manchmal oder manchmal ist es auch relativ einfach. Also ich war mit meiner Frau beim Impfen gewesen und vor uns hatte dann jemand auch seinen Impfaufweis irgendwie. Das dauerte alles dann einen Moment. Dann, die Morgen war ganz viel los in dieser Praxis und da wurden ganz viele Leute geimpft. Und der regte sich auf, dass das alles so lange dauert und gedönst. Und wir haben uns dann äh, hinterher, als wir unsere äh, Impfausweise bekamen, demonstrativ deutlich bedankt bei dieser Arzthelferin und gesagt, dass sie echt einen tollen Job machen. Das, das hat mich ja. jetzt auch nichts gekostet und uns nichts gekostet, aber das ist auch eine Form der Solidarität einfach. <lacht> ja, so ähm, Wir stehen zu dir ja. und ähm, lass dir da mal nicht ans Bein pinkeln, ähm, weil eine Solidarität nichts gekostet hat, aber die trotzdem an der Stelle einfach wichtig war.
1: Ja. Absolut, ja.
0: Und ich glaube, das kann man an vielen Stellen wirklich im Alltag leben. Dann bekommt so ein großer, überdimensionierter Begriff, der relativ leer auch äh, im Raum rumwabern kann, auch eine sehr konkrete Fassung. Und das äh, finde ich immer ganz wichtig.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann keine leere Phrase mehr.
0: <lacht> Und damit... Geben wir Ihnen das mal mit auf den Weg, aus diesem großen Begriff Solidarität etwas zu machen, was in Ihrem Alltag lebendig wird, was gelebt wird, was noch nicht mal super politisch sein muss und ideologisch, sondern sehr konkret in Ihrem Alltag. Werden Sie solidarisch mit Ihren Mitmenschen, mit wem auch immer Sie wollen und können und wozu Sie Zeit und Lust haben. Aber tun Sie es denn, das haben wir gemerkt, Solidarität tut einfach auch gut. Es ist, ist ein deutliches Zeichen und ist etwas, was uns auch emotional einfach hilft als Menschen untereinander. Ja, das für heute hier in unserem Podcast Bühne frei. Das nächste Mal werden wir ein ganz anderes Thema behandeln. Da sind wir mal weg von ganz großen Begriffen wie Werten und Solidarität und sowas. Wir gehen hin und sagen, es ist ja jetzt Sommer und dafür machen wir uns fit. Und wie das funktioniert? Das erfahren Sie dann beim nächsten Podcast. Tschüss, bis dann. Sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi.
1: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.